0: Hola, apasionado de la protección de datos. Bienvenido al maravilloso mundo de la protección de datos. Bienvenido al sexto, sexto programa ya de este podcast Pasión por la Protección de Datos. Como siempre recordamos un poco lo que hablamos en el eh, último programa y en este caso hace 15 días, hace dos semanas hablamos sobre la figura del delegado de protección de datos, es decir, cuándo hay que designarlo qué entidades tienen que hacerlo, el perfil que tiene que tener, las funciones que tiene que desarrollar. Y bueno, también hacíamos una serie de recomendaciones. En la segunda parte del programa hablamos de, sobre una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se sancionaba a una comunidad de propietarios por publicar la, en la, la convocatoria a una junta general en el tablón de anuncios ...con datos personales de un vecino... ...que adeudaba pues, una cantidad de dinero... ...a, a esa comunidad de, de propietarios. Y una vez hecho este recordatorio... ...vamos a presentar el programa de hoy... ...este sexto programa. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues primero... ...te quiero hablar de algo que suele motivar... ...bastantes consultas... ...por parte de las, de las organizaciones... ...y es... ...¿durante cuánto tiempo... ¿se pueden conservar los datos personales? ¿O durante cuánto tiempo tengo que conservar los datos personales? Bueno, es una pregunta obviamente muy genérica, pero eh, para arrojar luz sobre ello, la, la Agencia Española de Protección de Datos eh, emitió en el año 2019 un informe a través de su gabinete jurídico, el informe 148 2019, que es precisamente lo que... Vamos a comentar en, el, en la primera parte de este episodio en segundo lugar eh, quiero hablarte también de una sanción de la agencia española de protección de datos en este caso a una asesoría que entregó a un cliente documentación con datos personales correspondientes a otro cliente y es que esta resolución me parece eh, interesante porque eh, supone una brecha de seguridad, eh, vino motivada por una brecha de seguridad que bueno ocurre con cierta frecuencia en las, en las organizaciones, ya sea de una forma obviamente eh, involuntaria, ¿no? pero eh, es importante adoptar medidas para que eh, evitar que esto ocurra, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que, que este tipo de hechos puede, puede tener. Así que vamos a, a tratarlo en, el segundo, en la segunda parte de este, de este programa. Así que nada, ya, ¿qué es lo que queda? Pues solamente meter la intro y empezar. Bueno, ya sabes, si eres seguidor de este podcast, que antes de empezar con el contenido de cada programa, metemos un pequeño mensaje publicitario que es interesante ¡Qué flipas! ¿No sabes qué hacer para cumplir con la normativa de protección de datos? ¿Buscas asesoramiento? Lawyer Asesores es tu empresa. Somos profesionales con una dilatada experiencia asesorando a multitud de empresas y administraciones en el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Contacta con Lawyer Asesores enviando un correo electrónico a info.lawyer.es además contacta con ellos que son muy buenos y muy majos <risa> vamos al al lío durante cuánto tiempo tenemos que conservar los datos personales que tratamos en la empresa bueno digamos que en este sentido hay digamos como dos momentos por un lado el momento eh, o el plazo durante el cual tenemos que mantener los datos bloqueados y, por otro lado, el momento de la efectiva supresión o borrado o cancelación de los, de los datos. Prefiero hablar eh, o utilizar el término supresión, que es el, el que utiliza el Reglamento General de Protección de Datos. Lo del bloqueo de los datos... Eh, supone el que eh, hay un tiempo durante el cual, pues, por ejemplo, la relación contractual, si hablamos de una relación contractual, eh, no podemos borrar el dato que hemos tratado porque estamos expuestos, a, pues, por ejemplo, a una inspección fiscal o a la exigencia de algún tipo de responsabilidad contractual o lo que fuera. ¿no? Entonces, no podemos eh, suprimir esos datos porque... Eh, como digo, los tenemos que conservar durante un plazo X para ponerlo a disposición pues, de la administración pública competente, en caso de que nos lo solicite, o eh, en caso de ejercicio de acciones judiciales, pues, por ejemplo, a través de a, a ponerlo a disposición del, de juzgados y tribunales. Una vez que ya transcurren esos plazos, ya se procedería a la supresión. ...y durante ese plazo en el que inmediatamente a la supresión del dato... ...que cuando decíamos que están bloqueados... ...es decir, no puedo utilizarlos libremente como hacía antes... solo lo puedo utilizar, como comentaba... ...ya sea para poner a disposición de una administración pública... ...a disposición de juegas y tribunales... ...o a disposición del fiscal para, del ministerio fiscal... ...para, eh, como digo, el, el, el ejercicio de acciones... ...o la defensa de acciones o para poner a disposición de la administración porque me exija algún tipo de responsabilidad, ¿vale? Entonces, una vez que ya procede a, superar, a transcurrir ese plazo, como digo, pasaríamos a suprimir. Pues bien, ¿durante cuánto tiempo tenemos que conservar? En este caso, el, el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, eh, que es el informe 148/2019 que dejo abajo en la descripción depende si lo estás escuchando si estás escuchando este programa a través de Anchor pues no lo vas a ver entonces puede sí pero si lo tienes a través de eh, iBox por ejemplo eh, o a través de otra, de otra plataforma pues sí que lo, lo puedes eh, ver abajo en la descripción entonces, en este caso, la, la Agencia Española de Protección de Datos eh, hace referencia a diferentes normas que sí contemplan plazos de conservación de datos. Por ejemplo, dice: eh, el Código hace una referencia primero al Código Civil, que dice que, según su artículo 1964.2, aunque bueno números de artículos como siempre digo pues olvídate porque no es lo importante pero bueno eh, el código civil dice que las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pudo exigirse el cumplimiento de la obligación vale bueno el código civil establece otro tipo otros otros plazos por eso habla de aquellos que no tengan un plazo especial vale entonces quédate como eh, como idea que el Código Civil establece para este tipo de acciones cinco años, que son los que eh, el plazo durante el cual tendríamos que conservar los datos personales. Por otro lado, también vamos o la agencia eh, hace referencia al código de, de comercio, al código de Comercio en cuanto a la obligación de conservación y custodia de libros y documentos empresariales. Y en este sentido, el artículo 30 del Código de Comercio. Dice que los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio debidamente ordenados durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales. Entonces, en este caso, en relación a este tipo de documentos, Código de Comercio hace referencia a seis años de plazo de conservación. Por otro lado... ...en cuanto a la prescripción de deudas tributarias... ...es decir, eh, durante qué plazo estoy expuesto... ...a que la, la administración tributaria... ...me exija algún tipo de responsabilidad... ...y por tanto tengo que conservar datos relacionados con esta materia. Aquí la Agencia Española de Protección de Datos hace referencia... ...o se remite a la Ley General Tributaria... ...Ley 58-2003 de 17 de diciembre General Tributaria que habla de un plazo de cuatro años para la prescripción de deudas tributarias. Por tanto, durante ese plazo tenemos que conservar los datos que hacen referencia a estas deudas tributarias. Ojo, que luego puede haber mmm, leyes específicas de determinadas eh, regiones geográficas en las que eh, hay una norma, foral general tributaria, como es el caso, por ejemplo, aquí en el País Vasco de Álava, Vizcaya y Puzcoa. De hecho, eh, cada una de estas provincias tiene eh, su propia hacienda foral y, por tanto, su propia norma foral general tributaria. Así, por tanto, la, la, la norma foral tribu, general tributaria de Álava habla de un plazo de prescripción de cinco años, aunque tiene también una previsión después de, unos de hasta 35 años para determinados supuestos. En Vizcaya habla de cuatro años del plazo de prescripción, mientras que el plazo de caducidad es de seis años. Y en Guipúzcoa se habla de un plazo de prescripción de cuatro años. ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé, depende de dónde seas, no sé si puede haber algún otro, alguna otra especificidad en cuanto a plazos de conservación de deudas tributarias. Perdón, de plazo de conservación de documentación correspondiente a posibles deudas tributarias. Eh, con lo cual, bueno, más que de dos tributarias sería a documentación con relevancia tributaria. Vale, entonces insisto, le normativa general tributaria en toda España cuatro años menos en los, eh, los provincias o áreas que tengan norma foral general tributaria propia. Vale. Luego, la, eh, eh, bueno est estos plazos de las tres provincias vascas no están contemplados en el informe de la Agencia Española de Protección de Datos que estoy comentando. ¿vale? También este informe hace referencia a la prescripción de delitos. Aquí entramos en el ámbito penal. Entonces, en este caso, el artículo 131 del Código Penal establece um, unos plazos de, de prescripción de delitos en función de la, de la pena prevista eh, para cada uno de los delitos que puede ir desde el supuesto más eh, leve, por así decir, que es de cinco años hasta los 20. ¿vale? En función de la duración de la pena privativa de libertad o de inhabilitación, vaya, en función de, en definitiva, en función de la pena prevista en el código penal. Por otro lado, en el ámbito de la seguridad social. Aquí la, la agencia hace una referencia al eh, Real Decreto Legislativo 5 2000 de 4 de agosto... ...por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Obligación que incumbe al empresario y a las entidades de formación en orden a conservar... ...a la conservación durante cuatro años, en este caso cuatro años de los siguientes documentos documentación o los registros o soportes informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación ya sean altas bajas o variaciones que en su caso se produjeran en relación con estas materias también hay que conservar durante estos cuatro años los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago ...delegado de prestaciones. ¿Vale? Este, esta norma que acabamos de comentar... ...también establece un plazo general de prescripción... ...de infracciones en el orden social de 3 años. En materia de seguridad social... ...de 4 años. En materia de prevención de riesgos laborales... ...dependerá 1, 3 y 5 años... ...según la gravedad de las infracciones cometidas... Y por último, en relación a infracciones de la, de la legislación de sociedades cooperativas... ...tres meses, seis meses y un año. ¿Vale? Si entramos en el ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores... ...artículo 59.1, aunque ya digo que el artículo, pues bueno, tómalo como mera referencia. Dice que las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalazo, señalado plazo especial prescriben al año de su terminación. Por tanto, durante un año como mínimo hay que conservar esa documentación. La ley de prevención de riesgos laborales, entro ya en el ámbito de prevención de riesgos laborales, también establece un plazo de conservación de la documentación. Habla de que el, 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 la, la ley de prevención de riesgos laborales, o su sea, en artículo 22, establece que en aquellos supuestos ...en los que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo... ...lo haga necesario... ...el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud... ...debe ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral... ...en los términos que reglamentariamente se determinen. Eh, y en este sentido hay algunas normas jurídicas... ...que eh, elevan el plazo de conservación de los datos concernientes a la salud... ...de los trabajadores hasta los 40 años. Claro, eh, pues, por ejemplo, ha habido supuestos en los que eh, se ha determinado la responsabilidad de una empresa en, en eh, una enfermedad que ha podido tener un trabajador y que esa enfermedad se ha desarrollado pues transcurridos muchos años eh, desde que eh, finalizó la relación laboral. ¿vale? Pues, bueno, pues, eh, en este caso, si se acredita eh, la causalidad eh, tono laboral, enfermedad, pues bueno, pues estaría expuesto a ese tipo de, de responsabilidad y por tanto eh, para ese tipo de datos habría que conservar eh, la documentación correspondiente. La ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales habla de, en materia de, video, de videovigilancia, de un mes, eh, que esto también está recogido en la normativa de seguridad privada, es decir, las imágenes captadas por un sistema de biovigilancia solamente se pueden conservar durante el plazo de un mes desde su registro, salvo que haya ocurrido algo, pues un robo o cualquier eh, incidencia que haga que haya que poner esas imágenes a disposición de la policía o del juzgado, en cuyo caso, pues claro, ahí obviamente esas imágenes hay que, se conservarían durante más tiempo. Denuncias internas en empresas, tres meses y responsabilidad. Por infracciones habla de un plazo máximo de tres años. Y hasta aquí las referencias que hace el, eh, el informe de la Agencia Española de Protección de datos que estamos comentando. Pero yo aquí añadiría eh, otro tipo de, de eh, normativa que, bueno, si no recuerdo mal, eh, también estaba recogida había alguna referencia en este informe como es la, la ley de blanqueo de capitales eh, ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que habla de eh, que determinados documentos hay que conservarlos durante un plazo de 10 años. ¿vale? Además, también añado que la, la Ley de Autonomía del Paciente habla de que la, la, la historia clínica hay que conservarla durante un plazo mínimo de 5 años. Aquí, en este caso, fíjate que habla de plazo mínimo, no máximo. Por tanto, durante un mínimo de cinco años, si eres una clínica dental, una clínica de fisioterapia, una. bueno. Tienes que eh, tener Si tienes que tener historias clínicas, tienes que conservarlas durante un mínimo. de cinco años. ¿vale? Entonces, bueno, ya ves que, eh, en definitiva. el plazo de conservación de la documentación o de los datos personales que se tratan en una organización. ...no viene contemplado en la normativa de protección de datos. La única referencia que he hecho a plazos contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Datos... ...es en cuanto a la eh, videovigilancia, denuncias internas y responsabilidades por infracciones. No, no hay más plazos. Por tanto, aquí ocurre como en otros muchos eh, aspectos... ...en los que la solución o la respuesta a, la, a una cuestión planteada... Eh, es hay que eh, viene determinada por la normativa sectorial que resulte de aplicación por eso muchas veces hay que poner en conexión esa normativa sectorial con la normativa de protección de datos cuando digo normativa sectorial es la norma que regula una determinada materia como estaba aquí relacionando no pues si es la pre, la prevención de riesgos laborales o si es la ley de autonomía del paciente o la normativa tributaria. Lamentablemente, no en todos los ámbitos hay una norma específica que regule ese, 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 ese sector y, por tanto, que se establezca, se establezca un plazo de conservación. ¿vale? Si no hay plazo de conservación, si, si a un aspecto en concreto no está afectado por una norma que establezca un plazo específico de, de conservación, habría que ir al plazo general de prescripción de acciones del código civil que he comentado al inicio, es decir 5 años ¿Vale? así que nada, insisto que dejo abajo en, la, en el enlace eh, o sea, abajo en la descripción enlace al informe de la Agencia Española de Protección de Datos que acabo de comentar es un poco extenso, pero bueno, ahí lo tienes y lo puedes consultar cuando quieras Bueno, pues aquí en esta segunda parte, como decía en la presentación del, de este programa, de este episodio, voy a hablar de una sanción o eh, una resolución sancionadora eh, que dictó la, la Agencia Española de Protección de Datos muy reciente, del año 2020, que es eh, el procedimiento sancionador 483 2020 2020. ¿vale? En este caso, como decía, la, la agencia sanciona a una asesoría por enviar documentación eh, a, de un cliente a otro cliente. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? El tema es, insisto, que te dejo abajo en la descripción también un enlace a esta resolución sancionadora eh, de la Agencia Española de Protección de Datos para que la puedas consultar en detalle. Yo la voy a comentar brevemente. En este caso, ¿qué ocurrió? Bueno, pues un cliente solicita una determinada documentación a, a, a una asesoría. Para realizar unos trámites ante, ante Hacienda, la asesoría le envía por correo electrónico un documento, pero en ese documento aparecen datos personales de otro cliente. En este caso, bueno, claro, se, se denuncia ante la, ante la agencia y el denunciante aporta el correo electrónico que le envió la asesoría. Y un recibo de presentación de la documentación ante cinta por parte de la asesoría con indicación o, o contemplando datos personales de otra persona, de otro cliente. Bien, la agencia cuando recibe esto eh, requiere, como suele hacer, requiere al, al denunciado eh, para que aporte, eh, para que haga alegaciones. Requiere para que aporte determinada documentación y la asesoría... Mmm, no responde. Un error importante que eh, cometió aquí la, la asesoría. La agencia eh, considera que eh, lo que se había vulnerado eh, era bueno un artículo del reglamento, artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos, que habla de las medidas de seguridad. Porque esto entendía que era una brecha de seguridad. ¿vale? Entonces dice aquí la, la agencia que la responsabilidad del reclamado, y aquí voy a leer literalmente lo que eh, dice la, la, la resolución de la agencia. Dice, la responsabilidad del reclamado viene determinada por la quiebra de seguridad puesta de manifiesto por el, por el reclamante. La quiebra de seguridad o brecha de seguridad o violación de seguridad de datos, que es el término que utiliza también el Reglamento General de Protección de Datos. Dice, ya que es responsable la asesoría, de tomar decisiones destinadas a implementar de manera efectiva las medidas técnicas y organizativas apropiadas. Luego dice, para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, para asegurar la confidencialidad de los datos, bueno, lo que dice el reglamento. Es decir, que tiene la obligación de adoptar medidas de seguridad. Sin embargo, de la documentación aportada, se desprende que la entidad no solo ha incumplido esta obligación, es decir, no solo no ha adoptado medidas de seguridad, sino que además se desconoce la adopción de las medidas al respecto, a pesar de haberle dado traslado de la reclamación presentada. En este caso, eh, bueno, como no se habían presentado alegaciones por parte de la, de la, de la, empresa, de la asesoría, de la, de la empresa eh, sancionada en este caso... Eh, pues bueno, pues la, la, la propuesta de resolución se convierte en resolución y eh, dice eh, la agencia que para, para adoptar o para fijar, mejor dicho, perdón, el importe de la sanción, estima concurrente, concurrentes varios factores. Que estos factores obviamente vienen determinados, o sea, de la, la Agencia Española de Protección de Datos a la hora de determinar una, la, la cuantía de una sanción económica no coge y dice, bueno, lo que me salga de ahí. No, tiene que tener en cuenta una serie de, de factores. Y aquí es lo que, que vienen determinados en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Y habla del alcance meramente local del tratamiento. Aquí en este caso, pues eso era un alcance local. Además, solo se había visto afectada una persona. También tiene en cuenta el perjuicio para el denunciante además también tiene en cuenta que eh, la entidad reclamada no consta que haya adoptado medidas para evitar que se produzcan incidencias similares y tampoco insisto un error el que cometió la asesoría tampoco ha respondido decía al requerimiento informativo de la agencia española de protección de datos lo que supone una ausencia de cooperación con la autoridad de control que es otro de los elementos que se tienen en cuenta para determinar la cuantía de una de una sanción dice aquí en este caso también que no hay constancia de que exista dolo pero sí de grave falta de diligencia además también tiene en cuenta la vinculación del infractor en este caso de la asesoría con la realización de tratamiento de datos personales y por último también tiene en cuenta que la eh, entidad reclamada la empresa la, la asesoría perdón es una pequeña empresa Conforme a todo esto, considera que hay dos, dos infracciones. Una, por uno de los principios, no quiero dar número de artículo, bueno, un artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, pero bueno, lo que viene a sancionar es una infracción de lo que se llama el principio de integridad y confidencialidad. Claro, eh, había faltado a la confidencialidad al haber facilitado eh, datos mm, de una persona a otra persona sin ser el titular de ese, de ese dato, la, la persona a la que se le había facilitado. Por tanto, al fallar ese eh, o al quebrar ese principio de integridad y confidencialidad que contempla el Reglamento General de Protección de Datos, lo sanciona, teniendo en cuenta estos factores que hemos comentado, con una multa económica de 2.000 euros. Y luego además, por la infracción en cuanto a, a, la a la no aplicación de medidas de seguridad, impone mil euros, con lo cual se hace, eh, hace un total de tres mil euros de sanción por algo que ya ves que, bueno, en este caso es una asesoría, es, eh, algo que no es eh, ocurre en una asesoría, pero que, que puede ocurrir en otra empresa, vaya, es lo que quiero decir, o sea, eh, me parecía interesante tratarla o comentar esta, esta resolución porque eh, es algo que yo, al menos eh, con eh, algún cliente, he visto que, que ha ocurrido. Hemos notificado la, la, la brecha de seguridad y, y no ha ocurrido nada. Se ha visto por parte de la agencia que se ha actuado con diligencia, eh, que, que mmm, cuando tú notificas una brecha de seguridad... Entre otra la información que tienes que facilitar es eh, que eh, medidas has adoptado para evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, bueno, pues ha considerado por parte de la agencia que las medidas que se han adoptado son correctas y demás. Y ya no ha ido a más esa brecha de seguridad. Pero claro, si no haces nada eh, y encima eh, cuando te requiere la agencia también... Eh, sigue sin hacer nada, pues eh, obviamente las la sanciones que te estás buscando, una, una sanción eh, evidente. Entonces, bueno, con lo que decía, eh, no quiero que te centres en que esto bueno le pasa a una asesoría y ya está, o bueno, esto a mí no me va a pasar. Está, el factor humano eh, hace que puedan haber sanciones, o, perdón, infracciones ...que son involuntarias, totalmente involuntarias... ...en este caso, no dudo que la asesoría... La, esa, ...esa documentación que dio a un cliente... ...correspondiente a otro cliente... ...lo hizo de forma totalmente involuntaria... ...fue un error humano... ...pero, como suelen decir... ...los errores se pagan... ...y en este caso vaya si lo pagó... ...lo que pasa es que se, si cometes un error... ...trata de intentar eh, solucionarlo... ...o minimizar el, el, las consecuencias de, de ese error... ...y es que aquí la asesoría no hizo nada... ¿Qué te recomiendo? Bueno, primero que adoptes medidas en tu organización. Te recomiendo que adoptes medidas para prevenir que esto ocurra. Y si ocurre alguna vez... Porque ya digo que si comento esta, esta resolución de la agencia... Es porque en la práctica he visto que, que ocurre. Y entonces, si, si te pasa a ti también... Eh, eh, además de ad haber, hecho, haber adoptado medidas eh, previamente concienciación al personal, etcétera, etcétera. Pero si, si, si ya te has encontrado con la brecha de seguridad, notifícala. Sobre todo porque cuando ya ha trascendido, haya salido del, del ámbito de, de tu empresa, ya no puedes controlar qué es lo que va a ocurrir. Es decir, tú ya no, no puedes eh, eh, saber si... Eh, Aquella persona que es el titular del dato. aquella persona que es afectada porque es el titular del dato. Si lo va a denunciar. O si lo va a denunciar a alguien. Entonces, ya. Una vez que ya ha, ha, ha salido fuera de tu control. La recomendación es que, desde luego, notifiques la brecha de seguridad. y que. hagas un análisis. detallado de qué es lo que ha ocurrido. y que implantes medidas de seguridad. para solucionar. ...esa brecha de seguridad y evitar que ocurra en el futuro. Se lo describas muy bien a la agencia y si aún así te requieren... ...porque se si algún procedimiento sancionador o cualquier requerimiento... ...que te pueda hacer la Agencia Española de Protección de Datos, colabora. Porque si al final, por lo que fuera en un procedimiento sancionador, puede, que es un procedimiento administrativo... ...pueden ocurrir muchas cosas. Se valoran las pruebas que se presentan y demás. Pero ya ves que uno de los factores que se tiene en cuenta a la hora de determinar la sanción es si ha habido eh, cooperación o no con la autoridad de control. Entonces, si no colaboras si no haces nada, pues desde luego lo que no te vas a ganar es una reducción en el importe de la, de la sanción. De, si colaboras, pues igual hasta incluso libras la sanción, aunque la, 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 la resolución final sea sancionadora. ¿Cómo puede ser esto? pues Por ejemplo, que en lugar de ser una sanción económica, te pongan un apercibimiento. El apercibimiento... Es, en sí mismo es una, una sanción. Ahora bien, no te toca el bolsillo. Es decir, no tienes que pagar una cantidad de dinero. Te va a emplazar la agencia para que en un plazo le digas qué medidas vas a adoptar para que eso no vuelva a ocurrir. Por tanto, eh, intenta pelear siempre por bien el archivo. Lo eso es lo primero. <ríe> el librar la, la sanción. Y si luego la sanción eh, no se puede librar, que las consecuencias sean las menos posibles. Yo estoy seguro que en este caso, si la asesoría hubiera colaborado, adoptando, por supuesto, no, no, no es por el mero hecho de colaborar, hubiera, habría la sanción habría sido inferior, eh, sino porque hubiera adoptado también otra serie de pues, medidas y demás. Pero pero ya solo por la colaboración, eh, la, la, la sanción, yo, la cuantía, yo creo que habría sido inferior. Así que bueno, quédate con eso. eh. Adopta medidas preventivas, y se si ocurre, actúa de forma diligente, responsable, y cumpliendo y colabora, cumpliendo con requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos y atendiendo. y eh, colaborando con ella, en definitiva. Vale. Así que bueno, espero que te haya parecido interesante esta resolución. Yo creo que, bueno, en el futuro comentaré. Eh, sanciones, informes y demás, porque yo creo que, que es interesante para que veas en la práctica ejemplos de qué ocurre si no cumples con la normativa de protección de datos. ¿Qué te parece? ¿Te parece a ti también interesante? Pues déjalo en comentarios si te parece interesante. Y como digo, en los, eh, abajo en la descripción te dejo enlace a esta resolución. Pues nada, apasionado de la protección de datos, hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido yo creo que más corto que, que programas anteriores. Espero que te, haya, que te haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, haber escuchado este episodio y haber compartido conmigo estos minutos hablando de nuestra pasión, que es la protección de datos. Si te ha gustado, pues como siempre digo, te agradecería que me lo dijeras. En, abajo en los comentarios y donde también puedes dejar tus dudas sugerencias que puedas hacer para que sobre asuntos que podemos tratar en el en el futuro dale también te agradecería enormemente que le dieras al botón de, de seguir para eh, primero para pues eso para apoyarme y, de, y de, de alguna forma decirme sí me gusta lo que haces me gusta cómo explicas esto de la protección de datos y si no te gusta, pues me lo dejas en comentario para, oye, para yo poder mejorar, que seguro que tengo mucho, muchas cosas que, que mejorar. Además, oye, la trayectoria aquí como podcaster es, es breve, que este es el sexto programa. Así que bueno, tengamos un poco de paciencia, que seguro que, que poco a poco voy mejorando. Espero que así sea. Entonces, bueno, pues si le das a seguir, pues así ya vamos a hacer crecer esta comunidad de apasionados de la protección de datos. Y vamos a ser, bueno, una, una comunidad grande. En fin, que no me alargo más. Nos vemos dentro de 15 días en el siguiente programa. Así que nada, apasionado de la protección de datos, nos vemos. Hasta entonces. Hasta luego.